0: Ich bin ein klassischer Fachidiot, aber das mit Leidenschaft.
1: Auch Jens Weidner darf sich den Schraders Eleven stellen. Ich bin der Meinung, er hat sich genauso gut geschlagen wie im Interview. Und du kannst hier noch eine ganze Menge von ihm als Persönlichkeit hören. Für mich war es eine große Ehre, mit ihm zu sprechen. Und wieso hörst du jetzt den Schraders Eleven, ein Teil des PM Podcast besser verhandeln? So, Jens, Interview haben wir schon geschafft. Den Blick über die Tischkante haben wir sehr ausführlich besprochen und äh, gewagt und ich glaube, da konnte auch jeder was für sich mitnehmen. Wie so häufig kommen jetzt auch Schraders Eleven auf dich zu? Deswegen starte ich auch direkt mit der ersten Frage. Wenn dein Leben ein bekannter Film wäre, welcher
0: wäre es? Das ist wirklich eine, eine furchtbare Frage. Aber mir sind zwei eingefallen, aber auch furchtbare Filme. Also einmal House of Cards, weil diese Machtspiele, also ich habe es wirklich gern gesehen und äh, fand ich hochinteressant, ein bisschen overstyled, aber ähm, da ist schon viel, viel dran. Und ähm, aus meiner Zeit äh, der Gewalttäterbehandlung Clockwork Orange, das war ja eine furchtbare Methode Gewalttäter zu behandeln und äh, das haben wir deutlich verbessert. Und äh, also das sind beides Filme, die, wie soll ich sagen, die mich auf jeden Fall beeinflusst haben
1: gute Musikauswahl allerdings beim beim letzten. Ne?
0: <lacht> ja, aber mein eigenes Leben, also jetzt, äh, ich weiß nicht, vom Knast zum Gentleman oder so, könnte man es vielleicht dann, äh, ich lege ja Wert auf einen gewissen kultivierten Lebensstil. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so rübergekommen, aber aber das stimmt schon.
1: Was ist für dich nicht verhandelbar?
0: Also Familie und äh, bestimmte ethische Grundlagen. Also jetzt alles in Bezug auf Betrug, nur weil ich dann mehr Geld kriege oder, also, also Ethik. Ja, das, das ist schon schon wichtig. Ich, ich hasse Menschen, die, die über Vorteilen zum eigenen Vorteil. Jens,
1: auch von dir hätte ich gerne zwei
0: Wahrheiten und eine Lüge gehört. <lacht> also Wahrheit 1 auf jeden Fall hat viel Fachwissen. Allerdings wirklich so, also sehr themenspezifisch, also ich bin ein klassischer Fachidiot, aber das mit Leidenschaft. Dann eine zweite Wahrheit, ich kann Menschen begeistern und auf jeden Fall eine fette Lüge, ich bin selbstkritisch. Also ich müsste selbstkritischer werden und ich nehme auch selbstkritik, also ich nehme auch Kritik von anderen an, aber ich vergesse sie auch wieder unglaublich schnell. Und etwas, Andreas, ich bin ein großer Freund von Lies for Love. Also Lügen aus Liebe. Also ob das jetzt Leute, die krank sind und, und denen sage ich, das wird besser und ich weiß, das wird nicht besser. Ob das Menschen sind, die jetzt alt und hässlich geworden sind, denen ich noch sage, das ist unglaublich, wie sie du aussiehst, was hast denn du für eine Hautcreme, ist auch eine Lüge. Ähm, aber aber eine vor Love eben. Ne? Und Leuten, die die etwas machen, wo ich sehe, das wird nichts, dann sage ich ihnen, das, wird, das kriegst du nicht hin. Und dann sagt aber ich brauche deine Ermutigung, dann ermutige ich die und fange die aber auch später wieder auf.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie deine Antwort auf die nächste Frage lautet. Was bereust du denn am meisten, nicht getan zu
0: haben? Ja, nicht getan, da ist eigentlich, weißt du, ich ich hatte so ein paar Ziele. Ich, ich wollte eine Familie haben, ich wollte Kinder haben, ich wollte Kohle, also ich wollte auch Geld verdienen, ich wollte jetzt nicht arm sein. Ähm, ich wollte irgendwie Karriere machen, erfolgreich sein und so. Ich, das hat, hat sich ganz viel, nicht. Ne, mir fällt da nicht so viel ein. Es gab mal so eine Phase, wo ich meinen beruflichen Erfolg über mein Familienleben gestellt hat. Die hielt nicht sehr lange an, aber sie war ausreichend gefährdend. Und also da hätte ich ein bisschen schneller wirklich ein, ein vernünftigeres Maß, also ein vernünftigeres Maß finden müssen, die wichtigsten Menschen in meinem Leben mit meinem Erfolgsstreben besser zusammenzubringen. Aber das ist mir dann gelungen.
1: Was gönnst du dir denn nach erfolgen?
0: Also erstmal ein Gefühl der Euphorie. Und, also ich habe vorhin etwas <lacht> wirklich verhandelt, kann ich jetzt. Nicht. Aber am Ende habe ich hatte ich 2000 Euro mehr. Ne? Ist jetzt nicht die Welt, aber habe ich nicht mit gerechnet. So ist ja dafür, dass ich hier rumlungere heute zu Hause in meinem Homeoffice irgendwie eine schöne Sache. Also dann habe ich immer so ein Gefühl von Euphorie und ich werde es noch nach unserem Gespräch mit einem Glas Grauburgunder gut gekühlt, begießen. Also das ist dann immer so ein Ritual bei mir.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Also viel langfristigeres Denken, also das, was ich unter langer Atem hatte, ein besseres Strukture strukturelles Denken, also wie sind die Strukturen, da war ich früher nicht doll, und mehr auf Auszeiten achten. Wobei da auch wieder, heute mache ich da auch Lies for Love, also ich sage nicht, ich brauche eine Auszeit, sondern ich merke, wenn ich alle bin und wenn ich Pech habe, ist das eben nicht an einem Samstag, sondern an einem Mittwoch und dann lüge ich den Donnerstag und Freitag mich frei. Ich sage, ich muss nach Berlin oder irgendwie sowas. Und, und dann, und dann fahre ich nicht nach Berlin, ich liege auch hier in Hamburg auf meiner Dachterrasse und, und äh, äh, gucke in den Himmel und höre Musik. Okay, gut, jo. Ohne Wertung. <lacht> ja und dann, dann weißt du, Andreas, dann regeneriere ich mich, dann bin ich wieder fit wie ein Todesstuhl und mach ab Sonntag Power, Power, Power. Äh, andere machen das ja anders. Die, 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 die arbeiten dann noch, bis sie wirklich äh, alle sind und brauchen dann zwei Wochen zur Gen Regeneration. Also das mache ich präventiv. Wenn du
1: dein Leben einen Tag mit jemandem tauschen könntest, oh, wer ja. wäre das?
0: Also auf jeden Fall ein Rockstar. <lacht> Das, also, da hätte ich schon Bock drauf. Und zwar eigentlich fast, also, Namen will ich jetzt gar nicht nennen, aber, aber so, ja, so richtig krasse Nummer, Bühne, Liedsänger, Power, da, ja, das, das wäre schon, da hätte ich schon richtig Lust zu. Womit tankst du Kraft? Also, ganz real, das mache ich über Strandläufig. Ich, ich lebe ja in Hamburg am Strand und äh, da laufe ich äh, in, Laufe ich und, oder walke oder so. Auf jeden Fall äh, bin ich jeden Morgen relativ früh unterwegs und äh, bin da am Strand und das gibt mir wahnsinnig viel Kraft. Und zähle ich die Schiffe, manchmal bin ich auch schneller als die Schiffe, die hier fahren, die Tanker, die fahren ja langsam. Äh, ja, sehr cool. Welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf dich? Ah, meine Frau, auf jeden Fall. Meine Kinder jetzt, wo sie so in einem Alter sind, wo sie, ja, wo es Sinn macht, auch, dass sich das umdreht, also dass ich auch auf sie höre. Und, und das tue ich auch mit großer Lust, aber meine Frau mit Abstand am stärksten. Das ist bei vielen der Fall. In, bei vielen, die ich kenne, auch der Fall. Und das ist bei mir auch so.
1: Jens, was verursacht bei dir einen Lachflash?
0: Also lachen tue ich wirklich gerne, sehr gerne auch auf Kosten anderer Leute. Ähm, das, das aber dann nach innen. Aber schwarzer Humor, da stehe ich total drauf. Political Incorrectness liebe ich. Ich muss da nur aufpassen. Ich baue das in meine Vorlesungen auch manchmal ein, aber da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dann sind die Leute irritiert. Also Comedians mag ich sehr. Und leider auch also anspruchsvolle, aber ich kann mich auch kaputt lachen über die, die Dummen. Also nicht, weil die dumm sind, die spielen ja nur eine dumme Rolle. Und ich schäme mich dafür, dass ich mich darüber kaputt lachen kann und ich nenne jetzt auch keinen Namen. Wenn hm. ich die nennen würde, würde man an der Hochschule vermutlich daran arbeiten, mich zu exmatrikulieren.
1: <lacht> okay, ich glaube, das ist Aussage genug. Meine letzte Frage an dich. Wenn ein Kind dich fragt, was das Wichtigste beim Verhandeln ist,
0: was antwortest du? Ja, klares Ziel vor Augen Lange Atem, also dass man nicht gehetzt gibt, das sind die Dinge, die du auch vorhin zusammengefasst hast. Wenn, wenn man gehetzt wirkt, dann sagt man, der hat es eilig, der hat es nötig, vermutlich Pleite. Also dass man schwächt damit seine Situation. Also lange Atem und auch happy sein, wenn man nicht sein 100% Ziel erreicht hat. So, sondern es sollte für mich, soll es immer sein, über 50%, also möglichst deutlich über 50%. Also ich will das gewinnen. Aber es... Aber, aber es muss nicht 100% sein. Der andere muss sich auch, das, das ist auch wichtig, das würde ich einem Kind sagen, der andere muss sich auch wohlfühlen in seiner Niederlage. Das würde ich dem Kind so nicht sagen. Nein, ich würde sagen, der andere muss sich auch wohlfühlen. Aber du sollst auch voll zufrieden sein. Das würde ich einem Kind sagen. Ich will ja hier nicht Kinder verderben. <lacht>
1: Also es, es hört auch durchaus jüngere Generationen hier zu, also schauen wir mal.
0: Ja, die sollen schon auf sich achten, aber sie sollen auch die anderen mitnehmen. Also ich, ich, bin, ich bin wirklich sehr für Erfolg, aber ich bin auch sehr für Support der Sozialschwächeren. Gut,
1: Jens, für die Antworten danke ich dir auch sehr herzlich. Ich sag vielen Dank, auch das war wieder sehr, sehr erheiternd und bereichernd. Ich glaube, jetzt habe ich genug äh, reingebracht, was was sich positiv anhört und versprühe damit auch ausreichend Optimismus. <lacht> auf jeden Fall. Und sag an der Stelle auch vielen Dank. Wie in dem Blick über die Tischkante gehört auch bei Schraders 11 die letzten Worte meinem Gast. Ich sag Dankeschön, auf Wiedersehen. Und Jens, the stage is yours.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für das Vertrauen und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Und es würde mich freuen, wenn wir weiter so schön zusammenbleiben.